0: ברוכים הבאים לשיחה אישית. הערב נמצאת איתי באולפן אישה מאוד מעניינת ורבת פעלים. היא החלה קריירה בעיתונות לפני יותר מ-20 שנה ככתבת חדשות וככתבת פוליטית. מאז עבדה ב-ynet, ערוץ 10, ערוץ 2, ערוץ 11 וגלי צה"ל. בשנת 2005 אף בפרס האקדמיה על תוכנית הבוקר שהגישה ביחד עם אברי גלעד. עם השנים החלה לעסוק יותר ויותר בנושא זכויות של אזרחים במדינה. מגישה את התוכנית "יהיה בסדר" בגלי צה"ל וגם הקימה חמ"ל משל עצמה, שבה היא מנסה לעזור לציבור להתמודד. במבוך הבירוקרטי. היא הכירה מקרוב את ההתמודדות מול המערכת לאחר שבן זוגה, בן, הפך לסיעודי בעקבות אירוע מוחי שעבר בשנת 2014. באופן מאוד מפתיע היא פרשנית לענף האגרוף, אולם היא ענף הספורט האלים ביותר, אפשר להגיד, נברר למה. הערב בשיחה אישית, לינוי בר אני מכירה אותך, אז את יודעת, אני צריכה לחשוש... אני, אני, לא, אני יודעת שאני צריכה לחשוש, כאילו, אם את תחטפי עליי עצבים. אני? אני? לא, אז אני יודעת שאני צריכה לחשוש מה... מהאגרוף. מהאגרוף, כן,
1: כן. האגרוף מייצר סובלימציה לדעתי, כי את יודעת, אתה לומד מה גבולות הכוח באגרוף. מה... אני תמיד חשבתי שהדבר הכי טוב שאגרוף לימד אותי, זה שאם את חילה רוצי, אל תיכנסי אליה, תברחי ממנה כמה שיותר מהר, עדיף שתדעי לרוץ.
0: מהם בעצם גבולות, אם את אומרת שזה מלמד אותך מה גבולות הכוח, אז מהם בעצם גבולות הכוח שלך?
1: הפיזיים או הרגשיים? בואי נתחיל עם ה... את מה, אגרוף האמת מערב שניהם, כשחושבים על זה. ואני גם חושבת שהוא נתן לי הרבה יותר חוסן מנטלי מכל דבר אחר. אני... אני חושבת שכעיקרון, את יודעת, כשאנחנו מדברים על, על גבולות הכוח, שהחוסן המנטלי הוא קצת כמו באמת איך שבונים שריר פיזי. הרי כש, כשאנחנו נגיד בונים שריר, את מרימה משקולות וזה, הרי מה, מה הדבר שקורה פיזית? יש קריאה של הסיבים, של סיבי השריר, וצומחים סיבים חדשים שהם מאחדים, וזה בעצם מה שמייצר את השריר המוגדל הזה. אז זה ככה גם קצת רגשית ו- ומנטלית. את רוצה... לגדול רגשית, את רוצה לפתח עמידות לסיטואציות מלחיצות, תהיה חייבת להיות שם קריאה. קודם כל, שיקראו אותך, ואל תדאגי, יהיה איחוי. וסיבי האיחוי האלה, את תראי שבסיום הם יעזרו לך להיות חסונה יותר.
0: זה את יודעת, הדבר הראשון שעולה לי בראש בזמן שאת אומרת קריאה, זה לידה. כן. זאת אומרת, זה הדבר הראשון כדי ש... להתאחות אחר כך. <coughs> ואני מניחה שאצלך הקריאה מתקשרת למשהו אחר לגמרי. Uh, תראי, מה שעברתי עם בן uh, באופן מעניין גם
1: קרה בסמוך ללידה של רנן. האירוע המוחי של בן קרה כשהייתי בחודש השביעי, הייתי שבוע שלושים משהו כזה, uh, והם בעצם נולדו ביחד. Uh, עם קצב התפתחות אחר, אבל הם נולדו ביחד. זאת אומרת, גם קריאה רגשית וגם קריאה פיזית, גם הדבר הכי נפלא שיכול לקרות בעולם, התחלה של חיים חדשים של ילד. וגם הדבר הכי נורא שיכול לקרות בעולם, הסוג של מוות של האבא שיכול היה להיות לו, ו, ו, ובעצם התחלה של אבא מסוג אחר, לגמרי. אז, אז הדברים האלה קרו ביחד, והיה צריך להתמודד עם מעברים רגשיים מאוד מאוד מטלטלים בין שמחה על הילד. לצער נוראי על מה שקרה ו- וקושי מאוד גדול לפתח את שניהם ב- במקביל, כל אחד בשיטה ש- שאפשר היה לפתח
0: אותו. בואי רגע נחזור לתחילת הקשר שלך אה, עם אה, בן. אה, איך את מכירה את בן?
1: בשידוך של, אני מכנה את זה, הלסביון העליון. <laughs> אה, חברות, משותפות, אה, אני תמיד מאז אומרת, כאילו לבנות. רווקות, אם את מחפשת שידוך, ולסבית מציעה לך גבר, קחי. בטוח טוב. <laughs> זה בטוח לא שאריות של החברים של הבן זוג שלה, שהיא חייבת לסגור להם את הפינה, <laughs> וזה, ואם היא עצמה רווקה, זה לא מישהו שאת אומרת את עצמך, רגע, אם הוא כזה מוצלח כמו שהיא מציירת אותו, למה היא לא יוצאת איתו? מה, למה הוא ידיד? <laughs> מה <laughs> קרה? <laughs> אז הינה סבית הצביעה על גבר ואמרה לך, זה טוב? זה טוב, קחי. <laughs> אז ככה היה במקרה שלנו. <laughs> אז זה היה שידוך שלהן, וזה היה שידוך מאוד מאוד מוצלח. אנחנו, מהרגע הראשון היה קליק אה, מדהים, אה, ממש. את זוכרת
0: את הדייט הראשון שלכם?
1: בטח. עשיתי לו אמבוש אה, mm. באיזה בר, אה, שידעתי שהוא מגיע אליו בימי חמישי. לקחתי חברה, שאגב, באותו זמן הייתה בהיריון, ומתה לחזור הביתה, וכאילו, היא מחכה ל שלי, של עכשיו אה, את יכולה להתפנות, הוא הגיע, <laughs> אה, סיימנו את העמדת הפנים. וחיכינו לו, וחיכינו לו, וחיכינו לו, ובינתיים אנחנו שותות, איתי שותה מיץ, אני שותה דרינקים כדי לשחרר את עצמי וזה. ואז סביב חצות, היפיפייה, סינדרלה מגיעה, ו... ואני כאילו במקרה שם. והיי! ואנחנו מתחילים לדבר. ודיברנו עד ארבע בבוקר, וכשיצאנו משם, היה לשנינו ברור, ואני יודעת את זה כי גם דיברנו על זה, הוא ואני אחר כך, היה לשנינו ברור שזהו, שהסיפור הזה לא הולך להיות עוד סיפור שיגמר באיזשהו שלב בדרך. זה, זה, this is it, זה, זה לתמיד.
0: למה בעצם? כי, כי בעצם פגשת פתאום מישהו שידע להכיל את ה... דבר הזה שקוראים לו לינוי. פגשתי מישהו שהיה שונה ממני
1: לחלוטין, ודומה לי ברמות מדהימות. זאת אומרת, אה, שונה ממני באופי, בן אדם כל כך הרבה יותר סבלן, <laughs> ו- ורח, וחברותי, ומסתדר <laughs> עם כולם, <laughs> והוא תמיד, אה, כשהוא נכנס לבר אז כולם, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה וגולש, ורוכב על אופניים, ועושה ס... כאילו כזה, שזה מאוד שונה ממני, ומצד שני, עם השקפת עולם מאוד מאוד דומה לשלי. זאת אומרת, אנחנו חולקים את אותם ערכים, אנחנו חולקים את אותם רצונות, אנחנו מדברים באותה שפה. ו... וזו גם הייתה הפעם הראשונה שהיה לי בן זוג עיתונאי, שזה לא היה לי קודם. אני דווקא התרחקתי מהעניין הזה של זוגיות עם עיתונאים. ובמובן מסוים התרחקתי בעצם מהאנשים שמדברים באותה השפה, שמבינים מה המשמעויות של זה. ופה פתאום אה, זה אדם עם שפה משותפת, עם אותו עולם ערכים, עם אותן תפיסות, אבל משלים אותי במובן הזה של בכל מקום שבו אני שולפת את הפנקס אה, לרשום אה, אנשים ברשימות שחורות, הוא אה, מביא פרחים. אה, <אח> הוא כזה. אה, הכי גוד גיא שיש. ואני זוכרת גם כשהוא היה בבית חולים, כשהוא היה בתרדמת, אז היה זרם בלתי פוסק של אנשים שהגיעו לבקר אותו. אני זוכרת שהתבוננתי בזה גם מהצד, ותהיתי אם אני הייתי שוכבת שם. האם זה היה נראה ככה? אני לא בטוחה. כולל אפילו מצעד של אקסיות שלו, שאני מצאתי את עצמי מנחמת. הן בוכות על כתפי. ואת אומרת לעצמך, מצד אחד, וואו, איזו סיטואציה מוזרה. ומצד שני, את אומרת לעצמך, אם הבן אדם הצליח להגיע למצב שבו בנות הזוג לשעבר שלו כל כך עצובות שקרה לו משהו, הוא כנראה גבר באמת מדהים. כי אני לא יודעת אם האקסים שלי היו בוכים עליי. אני לא יודעת, אבל כשמאל מגיעים לעשות וידוא הריגה יותר מהכל. ופה יש איזה חיבוק כזה נורא גדול. אז אני חושבת שהוא היה באמת
0: מאץ' מאוד מאוד נכון לי. זה רגע שנייה למי שלא מכיר ולא יודע. אני רוצה להראות לך קטע מתוך כתבה שנערכה איתך בערוץ 12, על אותו יום בנובמבר mm. 2014, שבו בן עבר אירוע מוחי. בואו נראה ביחד.
2: הם היו זוג תל אביבי נוצץ, שניהם עיתונאים. בן, היום בן 45, כתב בהארץ, מעריב, וואלה, היה גם מוזיקאי חובב. הוא נולד עם מום בלב, שום דבר שמנע ממנו לעשות ספורט, לשרת בצבא, להיות אבא. באותו שבוע מדובר הם הלכו לבדיקת אקו לב ובריא. לינו הייתה בחודש השביעי עם הילד הראשון שלהם, והם רצו לוודא שהמום לא עבר בתורשה. אבל החיים, מה לעשות, חוקים משלהם. ארבעה ימים אחר כך בן לא מרגיש טוב, מתחיל להשתעל, לירוק דם. בחדר המיון מתברר שיש פגיעה בעורק הראשי ללב. הוא מובהל לחדר הניתוח, הקרע המתוקן. כולם נושמים לרווחה.
1: יום וחצי לאחר הניתוח... אחרי שבן מותח ומגיב מצוין לניתוח, שמונה בבוקר כמעט, אה, אני מקבלת טלפון מהרופא, בן קרס,
2: צעילת. בהליך הוצאת הצנתר חדר אוויר למוחו של בן וגרם לפגיעה בלתי הפיכה, הליך שסביב תוצאותיו הטרגיות עדיין מתנהלת תביעה משפטית. ברגע ההוא, כשזה קורה, לאף אחד אין מושג מה מידת הנזק שנגרם, גם לא במהלך שלושת השבועות שבן בתרדמת. אני יודעת שכל יום שעובר הוא לא טוב. מתרדמת צריך להתעורר מהר.
1: כל יום שעובר מפחית את הסיכוי. איזה יבבנית. <laughs> 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 בסדר, מגיע לך. <laughs> <אז אנחנו. מצחיק, laughs> כי אמרתי לרותי, לפני שהתחילה לצלם, את יודעת, הרי כשאת מצטלמת לכתבות כאלה, את יודעת גם מה זה להיות בצד השני של המצב שמצלם את הכתבות. ברור. ואמרתי לרותי, לפני שהתחלנו לצלם, אמרתי לה, תקשיבי, רותי, אני יודעת שאת רוצה מסחטת דמעות. אצלי לא תהיה לך מסחטת, אני לא בוכה, אני לא אשבר לך, אני לא אתן לך את הסצנה הזו שאת רוצה עם הקלוז אל הדמעה, זה לא יקרה. והיא לי, בסדר, אין הכל בסדר. ועל הסצנה הראשונה, היא מצלמת אותנו בים, אני רואה את המצלמה נדלקת, טראח, ממטרות, ממטרות, ממטרות. ואומרת איזה
0: אפסית. את כאילו דקה לא החזקת בתוך ההבטחה סלאש איום הזה שלך, שאת לא תבכי. את יודעת, הנה, אני שומעת אותך, ואני אומרת לעצמי, איפה, תכף נגיע לחמ"ל, אבל, שהקמת, אבל איפה, מי החמ"ל שלח באותו רגע? את בהיריון, כן. את אה, ברגע, שנייה את רואה ממש לבנות בית ודירה, ו- 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 וכאילו ו- רגע שנייה. ופתאום הכל מתנפץ, מתנפץ, בצורה אני, כזאת או אחרת. אני,
1: אני חושבת ש... והיום כשאני מלווה משפחות במצבים האלה, אז, אז אני יכולה להשוות, את יודעת, למה יש לאנשים אחרים ומה היה לי באותו זמן, אה, בהרבה מאוד מובנים היה לי מזל מאוד גדול. כי... Uh, הסביבה שלי הייתה uh, מאוד תומכת ומאוד חזקה. חזקה בהרבה מובנים. חזקה כלכלית, חזקה מנטלית, חזקה בקשרים. Uh, 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 הסביבה של בן ושלי. Uh, אז ככה שמצד אחד uh, הייתה לי הרבה מאוד עזרה. מצד שני, uh, עדיין, עם כל האנשים שסביבך, את מאוד בודדה בתוך זה. כי... Uh, כי את הולכת לישון איתו בלילה, כי, כי הילד שלכם הוא באחריותך בסוף. אז גם אם יש כוח עזר, את עדיין המנכ"ל של הסיפור. ברור. אה, וזו תחושה אה, שהפתרון לה הוא דווקא לא בסביבה הקרובה. הפתרון לה הוא בלמצוא אנשים במצב דומה. או יותר נכון, כאלה שהיו במצב הזה, והם כבר כמה שנים קדימה. והם יכולים להדריך אותך, אה, איך... אה, ברור. ואת ו- 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 מדברת איתם באותה שפה.
0: ועדיין אף סיטואציה היא לא דומה, כי אני מנסה רגע, שנייה, אה, לחשוב על הלילה הראשון שבו את מגיעה הביתה, עם ילד, שבדרך כלל הולכים שניים, חוזרים שלושה. נכון. ואת בעצם... אתם שלושה, אבל זה בעצם... זה אחד ועוד אחד. זה אחד ועוד אחד, כן. בדיוק. נכון. ואז את... נסה לחשוב עלייך בלילה הראשון שאת קמה לחתל את הילד, או ש... לא הייתי ל... לבד. לא הייתי לבד. 바...
1: בשבועות הראשונים, אה, כי בוא... אני לא יודעת איך לטפל בילד. אני לא טיפלתי בילד <laughs> אף פעם בתינוק, אין לי מושג איך עושים את זה. אה, אבל כאן באמת נכנסה ההיערכות המשפחתית המאוד מוצלחת. היו איתי כל הזמן אנשים. אימא אה, שלי ומטפלת ששכרנו, וחברות, ו... וההורים של בן, וכל הזמן. אה, ואבא שלי, כל הזמן היו אה, אנשים ליד. אה, וגם אנחנו גרים, אה, כל המשפחה גרים יחסית קרוב אחד וואו. לשני. התארגנו כמו חמולה, אנחנו <אח> זה באותו הכפר. הכפר הוא צפון תל אביב, אבל... בוודאי. אבל אותו, אותו מקום, כן. אה, אז ככה שלא אה, הייתי לבד פיזית, הייתי לבד בראש. אה, וגם חזרתי לעבוד נורא מהר. אז ככה שהייתה כל הזמן התפצלות בין העולמות. ילדתי את רנן בקיסרי, ובקיסרי חירומי. שזה אירוע שכשלעצמו, יכול להיות, מי כמוך יודעת, טראומטי נורא. ברור. אבל פה זה טראומה שמולבשת על טראומה. כי גם ילדתי אותו לבד. שם. בן לא היה שם. בן היה מאושפז בנפגעי ראש. את בחדר הניתוח, לבד. ובן הזוג שלך לא מחכה בחוץ. מחכה במחלקה שממוקמת 200 מטר משם. מחוץ מחכה אימא שלך ומחכה החברה הכי טובה שלך, והן קולטות את הילד, לא אבא שלו. אז היה בי הרבה מאוד רחמים, דווקא לא עליי, אלא על הילד. ילד. כן, כי הוא תוכנן אחרת. זה לא היה אמור להיות ככה. זה ילד שתוכנן עם המון אהבה, ילד מאוד רצוי, שאני יודעת עד כמה אבא שלו רצה אותו. נכנן להיות אבא כל כך פעיל ושותף אמיתי בגידול, למעשה אנחנו אפילו סגרנו שהוא יהיה המשמורן העיקרי. ופתאום כל העסק הזה מתחרבש, עכשיו לא סתם מתחרבש, זה... הוא לא יוכל לטפל בילד. הוא לא יוכל לשחק איתו כדורגל, הוא לא יוכל לקלח אותו, הוא לא... יהיו מטפלים במקביל. מטפל לאבא מב... ומטפל לילד.
0: בן מבין את זה מהרגע הראשון?
1: לא מהרגע הראשון, אבל עם הזמן, ככל שתהליך השיקום מתקדם והיכולת הקוגניטיבית שלו השתפרה, אה, הוא הלך והבין את זה, וזה אחד הדברים שיותר כואבים לו. אולי אפילו הדבר שהכי כואב לו. כי הוא אבא נפלא. שם. בגבולות היכולת שלו, הוא אבא מדהים. וברגעים באמת שהוא, שזה מציק לו, שהוא לא יכול לבצע עם הילד דברים מסוימים, אז אני מזכירה לו שאת הדבר הכי חשוב כהורה, שיכול להיות להורה, יש לו. וזה היכולת לאהוב אהבה. גם הרבה וגם ללא שום התניות. את יודעת, האהבה ההורית אמורה להיות אהבה נטולת התניות. נכון. בפועל זה לא תמיד ככה.
0: נכון.
1: אצלו זה כן ככה, אצלו זה לגמרי ככה, כל גרפס של הילד, כל קשקוש הילד צייר, כל זה, <laughs> מדהים, מדהים, מה... תראי מה זה, הוא גאון, הוא מכונן, הוא <laughs> מאלף, הוא זה... <laughs> עכשיו, אני לפעמים <אפריק> כאילו מורידה <חיתה> קצת, נמי, <laughs> זה ילד נורמלי, <laughs> זה לא יוצא דופן, <laughs> זה נורמלי. אתה גורם לו לחשוב שהוא יותר ממשהו, ואז אתה מייצר אצלו תסביכים ובעיות וזה, כי כל הזמן מחאו לו כפיים בבית, איך, 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 איך נאתגר אותו ככה? <laughs> <laughs> אבל אני היום חושבת שבעצם הוא קצת צודק. האלה צריך שני הורים. הורה אחד שימחא לו כפיים על כל גרפס, וההורה השני שיגיד לו, בוא תתאמץ עוד קצת, בוא תנסה לעשות את זה קצת יותר טוב,
0: כזה. אני מכירה את זה כי אני חווה את זה יחד. איך החלוקה ביניכם? אני הרעה יותר. את הרעה? המאתגרת? אני לגמרי הרעה יותר, המאתגרת, אני זאת שאומרת לא, אני זאת ששמה גבולות, גם לילד בן שנה וחודשיים. וצחי הוא... שבוכים כל פעם שהוא יוצא מהבית, ואיך שהוא נכנס, כאילו אלוהים נכנס בכבודו ובעצמו. וכן, אני, זה היה לי ברור מההתחלה. זאת אומרת שזה ש... ככה יהיה, כן, שתהיה חלוקה? זה חלקה. היה לי ברור מההתחלה שאני הכלבה, ו... <laughs> <laughs> וצריך להיות... זה לא הכלבה, היה...
1: <laughs> זה... זה, זה... <laughs> שמי, ילדים צריכים כן גבולות, וכן משמעת, וכן... מחנך. <laughs> uh, uh, בדיוק, וכן חינוך. כן, כן. והם גם צריכים את הדמות הזו שמכילה אותם, ואת השטויות שלהם, ואת ה... וויצים הקטנים שלהם, ומתעלפת ומתמוגגת על כל קשקוש.
0: כל דבר שהם עושים. נכון, הם צריכים גם את זה וגם את זה, וזה בסדר, אני חושבת שזו חלוקה מאוד נכונה. אני אומרת לעצמי, בתוך כל התקופה, אני מכירה אותך כבר המון שנים, גם עבדנו ביחד, את אישה מאוד חזקה, מאוד חזקה. וכשאני שואלת לעצמי, בתוך הדבר הזה, עם כל העזרה, עם כל החמל שכן היה סביבך, ועטף אותך, ואזרח... איפה היה רגע השבירה שלך? כי אני מניחה שהיה כזה. אני חושבת שזה, במצבים של משברים מהסוג הזה,
1: כמו מה שקוראים לזה משבר, שבר, כשזה כן. אה, משבר כרוני, זאת אומרת, זה לא משבר שאת יכולה לפתור, זה רק משבר בוא. שאת יכולה לנהל את העצימות שלו. נכון. אה, הבעיה הגדולה היא לא אה, רגעי שבירה. הבעיה הגדולה היא השחיקה לאורך זמן. אנחנו לא נשברים כל כך מהר, אנחנו מתקלפים. זה, זה מוריד מאיתנו עוד שכבה של הגנה ועוד שכבה של הגנה ועוד שכבה של הגנה, עד שזה בסוף משאיר אותך חשוף לגמרי, את העצבים שלך באוויר. ברור. וכאן אני חושבת שבאיזשהו שלב הבנתי את זה, והתחלתי לעבוד לא על איך לפתור את הבעיות, אלא על איך לצמצם שחיקה שלי. של האנשים שסביבי. אני לא יכולה לומר שזה מפוצח לגמרי, okay. אבל זה כן אה, בקונטרול מסוים. אני כן מרגישה את זה לא, לאורך השנים. אני מתעייפת היום מדברים אה, מסוימים, אה, יש לי פחות סבלנות לדברים מסוימים. אבל מצד שני, אני מסתכלת על כברת הדרך שעשיתי עם בן ו- ועם רנן ועם כל התא המשפחתי הזה שלנו, ואני מבסוטית על מה שהשגתי. כי התחלנו מאפס. היינו בנפילה מגובה, מרוסקים על הרצפה, אי אפשר לחזור אחורה בזמן להיות מה שהיינו קודם. את לבנות את כל העסק הזה מחדש, עם תנאי פתיחה הרבה פחות טובים ממה שהיו קודם, ובנינו משהו. בנינו משהו מאוד יפה, מאוד מאוד מוצלח. בהרבה מובנים. עם המון קשיים בדרך, יש קשיים עד היום. אין לי יום שבו אין איזה <coughs> רגע שאני אומר לעצמי, אלוהים אדירים, תלמדו להסתדר כבר. די, חלאס, רדו מאימא. אני באה הביתה, יש תמיד מישהו צריך משהו. כל הזמן מישהו לוקח ממנו חתיכה. וזה מעצבן, וזה מתסכל, וזה מבאס, וזה גורם לי הרבה פעמים גם לפתוח עליהם. במאתיים ארבעים? לפתוח. פותחת עליהם. אבל... אבל אני היום יודעת, אה, וזה ממש מוטו שמנחה אותי, זה לא תמיד יהיה ככה. זאת אומרת, התסכול, כמו גם השמחה, זה גלים. תעברי את הגל הזה, יגיע גל אחר. אה, זאת אומרת, אל תתבוססי יותר מדי בצער, או. כי הוא גם יעבור. וגם אל תחשבי שהרגעי שמחה האלה שיש לך אומרים שהגעת למנוחה ולנחלה, כי גם זה יעבור.
0: את יודעת מה שמדהים, ב- 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 בתחקיר, קראתי שאמרת שבאמת, כי דיברת כאן על סבלנות, זה שאין לך הרבה ס... סבלנות כשאת הולכת ונהיית יותר קצרה עם השנים. כן. אין לך סבלנות לאנשים ש- שלא מבינים מהם מה בעיות אמיתיות <laughs> של <החיים>. <laughs> <laughs> זאת אומרת, מה
1: זה, תראי, אני מבינה אותם,
0: ואין לי כוח אליהם.
1: זאת אומרת, לצורך העניין, עם חברה מתקשרת, ובטון של uh, קרתה שואה מספרת לך על <laughs> הציפורן החודרנית שלה. Uh, לא חמודה, אנחנו לא הולכות לפתח איזה שיחה עכשיו, כי על הקו מחכה לי לקוח עם סרטן קטלני, ובצד השני uh, יש לקוח עם טרשת uh, נפוצה, או עם פרקינסון, או עם אירוע מוחי, או עם משהו באמת דרמטי שמתפרקים לו החיים. ואת עם הציפורן החודרנית שלך, <laughs> אני מאוד אוהבת אותך, משתתפת בצערך. שחררי אותי, אני לא הולכת להגיש תביעת ביטוח לאומי עלייך, זה לא... יצחקו עליי, את כאילו, את לא מקרה, סורי, את לא מקרה, פרופורציות, ממי, אי אפשר אה, להפוך כל דבר לדרמה. אז א- אני חושבת שכאילו, אין לי כוח לדרמות. Uh, מיותרות, זאת אומרת, דרמות שאת מבינה שיש פה צורך של הבן אדם שתהיה דרמה, ברור. ולא שבאמת יש דרמה. ברור. Uh, לזה אין לי סבלנות, קחו את החיים בפרופורציות, הכל בסדר, אתם בריאים, קמתם בבוקר, עשב מתקתק, יש לכם עבודה, הילדים בסדר, לחץ אדם תקין. הכל טוב, כל השאר פריבילגיות.
0: Yeah, אני שומעת אותך, ואיך שאת מדברת, את מדברת כמו חמ"ל, <laughs> זה מדהים. <laughs> בואי נראה ביחד קטע מתוך uh, חמ"ל בר גפן, החברה שקם לפני כשנתיים, שנועדה לעזור לציבור מול הבירוקרטיה של משרדי הממשלה בוניאר. מה זה טוב, <laughs> נכנסתם לעולם
1: הניירת. זה הזמן להתחיל לסדר אותה. מה היא צריכה לכלול? סיכומים רפואיים מתקופת האשפוז, וכמובן את הסיכום האחרון, את המלצות בית החולים להמשך השיקום לאחר השחרור מהמקום, רשימת תרופות, דיסקים של בדיקות דימות, וכמובן גם את הפענוכים שלהם. אם אתם לא בעניין של קלסרים, ודאו שיש לכם את הקוד לאזור האישי של החולה באתר בית החולים, שם תוכלו למצוא את הסיכומים הרפואיים. את הדיסקים של הדימות תיקחו פיזית מבית החולים. ודאו שיש לחולה גם קוד אישי באתר קופת החולים ובביטוח הלאומי, כי גם
0: שם מצויים מסמכים שתזדקקו להם בהמשך. מה, אני אגיד לך, אהובה, זה ממש אולפני רשת קשת ו... זה מדהים, כאילו, הדיסוננס, את מבינה? כאילו, מ... העיתונאית שמתעסקת, שיכולה לעשות באקטואליה, וכן, כל הזמן עסקת בעזרה בפניות הציבור, אבל את יודעת, מהעולם המאוד נוצץ... מהמקרו למיקרו. כן, מהעולם המאוד נוצץ הזה, שכאילו, אנחנו פנים שמדווחים על דברים לזה שבא ואומר, אני אעשה לך את הטפסים, אני אמלא לך את הזה, זה הטופס אומר ככה, וזה הדבר. זה עולם. זאת
1: אומרת... אני באיזשהו שלב, הסוויץ' ה- 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 אצ- אצלי לא התחיל דווקא במקרה של בן, אלא הוא התחיל כשהתחלתי לעבוד ביהיה בסדר בגל"צ, אה, שהרי ביהיה בסדר, אנחנו אה, מתעסקים בבעיות של אנשים. לבן-, לבן אדם יש עכשיו בעיה מול המשרד הזה והזה, ו- והבעיה הזו הורסת לו את החיים, היא-, היא דופקת אותו. אה, את יודעת, החיילים בגלי צהל לא רוצים לשרת ביהיה בסדר, רק החיילות. כי הבנים רוצים לשנות עולם. הם רוצים להשפיע על מקבלי ההחלטות. הם רוצים mm-hmm. לשנות חקיקה, לשנות מדיניות. ויהיה בסדר, זה כאילו העובדת הסוציאלית הזו שבאה ואומרת, בוא תביא לו קצבה, ובוא תביא לו הסעה, ובוא תביא לו פה. זה כאילו הפרט, זה המיקרו. ואני הייתי בהתחלה בצד של הבנים, של הבואו נשנה עולם. עולם, ברור. ולא שיניתי את העולם. העולם לא השתנה. העולם כמנהגו נוהג. ואז את באה ואת אומרת, אבל כל אדם הוא עולם. את יכולה לשנות את העולם של האיש הזה, ושל האישה הזאת, ושל הילד הזה, ושל הקשיש הזה, ושל הקשישה הזאת. ובואי נתחיל להתמקד ב- ב- באנשים עצמם. כי אני מדמה את זה, ל- את עכשיו עומדת על גדות הנהר, ויש אדם שטובע. התפקיד שלך כעיתונאי זה לשאול למה לא הייתה גדר, לכם. ולמה לא היה מציל, ולמה לא היה שלט שמזהיר שהמים עמוקים, ושאין מציל, ושמסוכן ומערבולות. התפקיד שלך כממצת זכויות, או כמגישה ביהיה בסדר, זה להיכנס לנהר ולהוציא את האיש החוצה. ואחר כך שהעיתונאי שאל את השאלות האלה. מה את רוצה להיות? את רוצה להיות הבן אדם ששואל את השאלות הקשות, או שאת רוצה להיכנס פנימה ולהוציא את האיש הזה, ולדאוג שהוא יישאר בחיים. צריך את אלה וצריך את אלה. צריך את מי שישאל על הגדר כדי למנוע את המקרים הבאים, אבל כרגע יש בן אדם
0: תובע, צריך להוציא אותו מהמים. ואת יודעת איך זה יכול להיות שאנשים כי בעצם, אחרי שאת מבלה כמה שנים טובות בתחום, את מבינה שהחקיקה שלנו מבחינת מדינת רווחה, נקרא לה. החקיקה היא בסדר, ל- 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 לעומת שאר העולם, נכון. בוא, בואי נגדיר את זה ככה, אבל היישום שלה הוא מתחת לכל ביקורות. נכון. איך אנחנו מגיעים למצב הזה, אם אני מבחינת החוק ככה
1: בהרבה אנחנו במקום טוב? א- 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 זהו, אני חושבת שזה ככה בהרבה תחומים. א- הכנסת מחוקקת בסיטונות. חלק מהחוקים שלה הם חוקים מצוינים לטובת האזרח. Uh, בעיקר בתחום הזה של uh, זכויות uh, חולים ו- ונכים ו- וכולי. כאן יש הרבה מקום לשיפור, ו- ובאמת הייתי מתקן את uh, זה. אבל, החקיקה בסדר, אבל זה שחוקקת לא אומר שהחוק נאכף. Uh, ופה את מתחילה להגיע בעצם מהרשות המחוקקת לרשות המבצעת. עכשיו, הרשות המבצעת כל הזמן מתפצלת. מתחלפת ממשלה, מגיע, חד... מגיע ראש ממשלה חדש, הוא צריך עכשיו לחלק את התיקים בין השרים, אבל השר ההוא רוצה עוד סמכויות, והשר ההוא רוצה, ואתה, במקום ממשלה של 18 שרים יש לך 26, ואז 30 ו-32, וראינו טוב. שמגיעים באמת לכמויות זה. הפיצול הזה, אנחנו כל הזמן כעיתונאים מסקרים אותו דרך uh, כמה זה עולה לנו, כמה עולה להחזיק משרד ממשלתי. שזה בעיניי החלק היותר זניח. החלק החמור יותר, זה שכשאתה מפצל סמכויות בין משרדים, אתה מגדיל את הנטל הבירוקרטי על האזרח. ברור. כי עכשיו אתה צריך לשגר אותו להרבה מאוד משרדים, הם לא מתקשרים אחד עם השני. גם המחלקות בתוך המשרדים לא מתקשרות האחת עם השנייה. חצי מהעבודה של הבנות ב"יהיה בסדר" זה להרים טלפון לפקידות שיושבות באותו בניין, שלום סיגל, שלום מאלי, דברו, דברו, תקשרו ביניכם. אין, אני... אין, אין אה, תכלול של כל הסיפור הזה. זה מה שהחמ"ל בעצם עושה, את התכלול. Uh, ו- וכאן אנחנו נופלים, אנחנו לא נופלים על הכוונות שלנו, הכוונות שלנו נפלאות. אנחנו נופלים על ביצוע uh, שבמקום uh, uh, ל- לראות ראייה הוליסטית, כוללת, ולרכז ו- ו- את כל הסמכויות והאחריויות במקום אחד, מנהלת, שזה אגב משהו שלא רק אני טוענת שצריך להיות, uh, ועדות שונות קבעו את זה כבר שנים, זה לא מיושם. במקום זה, אנחנו משגרים אנשים להתפזר על הרבה מאוד מקומות. אני זוכרת שקרה מה שקרה לבן, אני ספרתי. אני הייתי צריכה בתוך פרק זמן די קצר, פחות <coughs> משנה, כדי למצות את הזכויות ולתת מענה לצרכים שלנו, לתקשר עם 11 משרדי ממשלה שונים. 11 משרדים. עכשיו, זה לא רק שאת צריכה לתקשר <coughs> איתם, <coughs> את גם <coughs> צריכה... כי בתקציבי הממשלה. ממש. את, את לא רק צריכה לתקשר איתם, את גם צריכה לתקשר איתם לפי... להכיר את הטרמינולוגיה שלהם. את גם צריכה לתקשר איתם לפי סדר מסוים, שאף אחד לא אומר לך מראש מהו. כי יש זכויות שקשורות לזכויות אחרות, שלפני שמצית זכות מסוימת את לא יכולה למצות זכות אחרת. את צריכה קודם את זה ואז את זה, ולהביא את הטופס מפה ולהעביר אותו לשם. ואז את מרגישה קצת שאת משחקת משחק של סולמות ונחשים עם המערכת. את כאילו זרקת הקוביות שלך, התקדמת, את אומרת איזה יופי, אני מתקדמת לקצה. ואז את מגיעה למשרד הרשתתי ואומרים לך, לא גברת, חסר לך, הנייר ההוא, וקודם לכי תעברי את הוועדה ההיא, ואת גולשת בעצם על הנחש הזה, בחזרה למקום שבו היית קודם. ועוד לינוי בר גפן.
0: לי היה מצד אחד יותר קל. אני חושבת שאני משתמשת בזה, כן, זה מעלה לנו, עוד לינוי בר אבל כן.
1: בדברים מסוימים היה לי יותר קל מאחרים, אין ספק. בדברים מסוימים אחרים, Uh, יכול להיות שהיה לי קצת יותר קשה, כי ההשפלה uh, yeah, היא don't. גם בהתאם למעמד ובהתאם לציפייה שלך מהעולם. ברור. ולהיות מובכת ומושפלת בסיטואציות מסוימות, uh, זה נורא קשה, כי גם העיניים מסתכלות אלייך. Yeah. אני רואה את זה, תראי, זה הרי קורה עד היום. כשאני יוצאת עם בן למרחב הציבורי, ואנחנו, נגיד, צריכים לעבור כברת דרך ארוכה, אז אנחנו עם כיסא גלגלים. הוא מסוגל ללכת, אבל מרחקים מאוד קצרים. מאוד קצרים. Uh, ואנחנו עם כיסא גלגלים. זו חוויה נורא משפילה. נורא משפילה. מביכה נורא. כי... המרחב לא, לא, לא באמת מונגש. זהו. הוא מונגש במקטעים. זאת אומרת, את יכולה להגיע למבנה והמבנה מונגש, אבל הדרך עד המבנה לא מונגשת. לא מונגשת. Uh, ו... או שהמבנה מונגש, אבל אין שירותי נכים. Uh, ואת uh, בעצם צריכה להיות כל הזמן בדריכות, uh, וגם לתכנן כמובן את כל המסלול מראש, ולבדוק שהמסלול שה, שאנחנו מגיעים אליו הוא באמת מונגש, uh, וזה אירוע משפיל, נורא. כי את נתקעת באמצע הדרך, ואז את תלויה באנשים אחרים. עכשיו, יאמר לזכותו של הציבור שהכוונות של כולם נורא טובות, כולם רוצים לעזור. באמת, זה נורא יפה לראות את זה. וזה מבאס תחת. כי את לא מעוניינת להיות האייטם פה. את ברור. מעוניינת להיות, להיטמע. מעוניינת... זה בדיוק הרעיון של שילוב, זה בדיוק הרעיון של הכלה. שאנחנו לא צריכים שתישאו אותנו על כפיים, אנחנו פשוט צריכים שהדרך תהיה פנויה, זה הכל. ברור. ושאפשר יהיה להגיע ליעד.
0: זה משהו שאנחנו כציבור לא מבינים, נכון? לא זאת מספיק. אומרת, לא ה... ה... ההבנה שלנו כציבור שזה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, לא ממש חלחלה בתוכנו כציבור. נכון.
1: אני חושבת גם שמה שהציבור לא מבין, זה שההסתברות שזה יקרה לו הולכת ועולה. כי הרפואה הגיעה למצב שבו הרבה מאוד מחלות, או אירועים רפואיים, שבעבר היו מסתיימים במוות, פשוט, היום לא מסתיימים במוות. אז הכותרת בעיתון תהיה הצלנו חיים. אבל... עכשיו מתחיל שלב המחיר, באיזה מחיר הצלנו אותם. הצלנו אותם במחיר של מוגבלויות קשות, ובעצם אולי לא ממש הצלנו אותם, פשוט עשינו פריסה של המוות לתשלומים נושא ריבית, <ע> <ע> והתשלומים על החולה והריבית על המשפחה. ו- וההסתברות של אנשים כיום להפוך לנכים, לאור זאת, הרבה יותר גדולה. אני רואה גם ירידה בגילאים של מחלות מסוימות, נגיד דמנציה. זו המחלה, את יודעת, של קשישים, זה מתחיל בגיל 80 פלוס וזה. יש לי לקוחות דמנטים בשנות ה-50 לחייהם. <חיד> ו- ו- ואת רואה גם את העומס על המערכת. כמות מיטות האשפוז ביחס לכמות החולים. הקושי להשיג, למשל, מיטה במחלקות שיקום. כשבן היה בשיקום נפגעי ראש בשיבא, היו 35 uh, מיטות. הגדילו את זה ל-40 ומשהו. אבל לא הגדילו את הצוות. <laughs> זאת אומרת, אנחנו העמסנו על התשתיות הקיימות עוד, עוד. ועוד, ועוד ועוד אנשים. זה קצת גם דומה למה שאנחנו עושים בשכונות. אנחנו מעמיסים עוד ועוד, אנחנו לוקחים את הבניין הנמוך הזה, בונים במקומו מגדל, אבל הביוב אותו ביוב. ובית ספר קולט את אותה <ש> כמות. אבל היה
0: פחד מהקורונה שהייתה, כאילו, העמסה על בעצם הצוות הקיים. כן, אבל העמסה הזו מתרחשת בכל מקרה. היא, היא
1: מתרחשת עם השנים בכל מקרה. כמות התקנים לא נמצאת בהלימה לכמות החולים. והתוצאה של זה היא שאנחנו עם השנים מקבלים טיפול פחות ופחות טוב, ולתקופות מאוד קצרות. ומגלגלים גם הרבה יותר את הנטל אל החולה ומשפחתו ואל הרפואה הפרטית. Uh, כי זמני האשפוז מתקצרים וזמני השיקום מתקצרים, אבל האדם לא משתנה, הוא עדיין צריך פרק זמן מסוים של שיקום, אז אוקיי, אז תתחיל לממן את זה בעצמך. ברור. Oh. וזה עלויות כבר שהן אדירות. אז uh, אני, שבא... אני לא חושבת שהציבור מבין עד כמה הוא צועד ברמה הכללית לקטסטרופה, וברמה האישית, עד כמה זה יותר קרוב אליו
0: ממה שנדמה לו. כן, כי זה יכול לקרות בשנייה. את יודעת, okay. זרקת פה משפט שבעצם הצלנו חיים, אבל בעצם זה אולי היה, זה מוות בריבית. זה מוות בתשלומים. בתשלומים. כן. פשוט פרסנו את המוות עכשיו לתקופה ארוכה לתקופה יותר. לתקופה ארוכה, כן. ואני, ואני שואלת את עצמי, אם היו לך שיחות עם, עם בן? סליחה שאני שואלת את זה בצורה הזאת, אבל אם היו לך שיחות עם בן על מוות. בטח.
1: גם לפני האירוע וגם אחרי האירוע. והן לא נראו אותו דבר. יש הבדל נורא גדול בין... Ee, השיחות שאתה עורך על מה יקרה אם כשאתה אדם בריא, ee, לבין כשזה כבר הגיע. הרצונות שלך לא אותם רצונות, ה- הצרכים שלך לא אותם צרכים, תפיסת העולם שלך תפיסת עולם. שחלות, עולם. Ee, בין... אה, אה, היו קטעים ש... ב- ב- קטעים קשים שלו, שאמרתי, שאלתי אותו. אתה רוצה לסיים עם זה? אם אתה רוצה לסיים עם זה, אני אמצא את לעזור לך. אבל אני צריכה שתגיד שזה מה שאתה רוצה. אני לא אעשה מה שאתה לא רוצה. תגיד שזה מה שאתה רוצה, ואני אמצא את הפתרון. <אז> אבל uh, בן לא, לא רצה את זה. בן רצה לחיות. הוא פשוט רצה לחיות חיים שהוא לא יכול לחיות. <אז> uh, זאת אומרת, יש בו מצד אחד שמחה על זה שהוא נמצא ורואה את הילד גדל, ו- ויש לו משפחה, ואוהבים אותו. ומצד שני, החיים המשיכו בלעדיו. זאת אומרת, אה, הוא נוסע, אנחנו נוסעים על, על הנתיב המקביל. יש את הנתיב שבו נוסעים האנשים הבריאים, המשפחות הבריאות, ויש את הנתיב שלנו. אנחנו רואים אותם, אנחנו רואים את הנתיב שלהם. היינו על הנתיב הזה. זה לא שסטינו עכשיו לדרך אחרת לגמרי, אנחנו נוסעים לידכם. אבל אנחנו לא בנתיב שלכם, אנחנו בנתיב ליד. <אח> כן.
0: איך זה בא לידי דויד טויד אצל רנן? קודם כל נראה לי שאת אימא מלאת... פשוט כאילו לא מראה את זה, אבל את לא זאת מלאה בגאווה לילד <חולה שלך. לילד <שלי>.
1: חולה לילד שלי. חולה לילד שלי, מעריצה אותו. הוא גירסה כל כך הרבה יותר מוצלחת שלי, וזה הגנים של אבא שלו. אה, רנן אה, נולד בעצם לתוך הסיטואציה הזאת. והוא לא מכיר אבא אחר, מצד אחד. מצד שני... הייתה תקופה שהוא רצה אבא uh, כשהוא היה בן ארבע, הוא אמר לי, אני רוצה שאת ואני נעבור דירה, נחיה בבית אחר, ואבא יהיה בבית אחר, ולא יהיה לי יותר אבא מיוחד. וזה היה אגרוף לבטן, כי עבדתי כל כך קשה כדי שהם יהיו באותו בית, כדי שתהיה משפחה, כדי ש... שזה, אני משרתת ככה את הטוב של כולם. והנה מגיע הילד ואומר לך, לא, אני רוצה משהו אחר. אני לא, לא רוצה את הסידור הזה שאת חושבת שהוא הכי טוב בשבילי. הוא לא הכי טוב בשבילי. Uh, עכשיו בן ארבע, כן? Uh, <laughs> וניסיתי לחשוב uh, למה הוא מדבר ככה, למה הוא בעצם אומר את זה. Uh, ורנן ידע מגיל מאוד צעיר, הסברנו לו, uh, אני הסברתי לו בדיוק, מה קרה לאבא שלו. כל פעם בהסבר שהוא תואם גיל, אבל... אף פעם לא היפיתי את זה, או, או מרחתי אותו, ב- ב- רציתי שיהיה לו נרטיב בלי חורים. ו- וניסיתי לחשוב אז למה הוא אומר את הדבר הזה. ובאיזשהו ערב קלטתי, עמדתי במטבח, הסתכלתי לסלון, והבנתי מה הבעיה שלהם. בין הוספסתי. אמנם תהליך השיקום שלו הוא מאוד מוצלח, אז הוא כבר מסוגל לקום, הוא מסוגל ללכת, הוא מסוגל להזיז את הידיים, אבל הנוקשות בגלל הספזם גורמת לזה שהוא לא יוכל לבצע הרבה פעולות של מוטוריקה עדינה, ולכן הוא לא יכול לטפל בילד והוא לא יכול לגעת בו יותר מדי. <אח> היחסים שלנו עם ילדים בשנים הראשונות נבנים על מגע פיזי, <אח> המון מגע פיזי. אין לנו שיחות נפש תינוקות. אנחנו יכולים לבלבל להם את המוח, אבל הם לא באמת מבינים. <אח> <אח> אצלנו בבית יש אגרוף. אימא מתעסקת באגרוף, ולכן לילד יש כפפות אגרוף מגיל שלוש, ובן נאלץ לראות אין ספור קרבות, כי זה מה שרואים בבית. יש בתים שרואים כדורגל, גם אצלנו רואים כדורגל, אבל לא כשאימא איננה. רק כשאימא איננה. ובשאר הזמן רואים אגרוף. אמרתי, רגע, הוא לא יהיה מסוגל לטפל בילד, אבל באגרוף יש המון אינטימיות. אתה נכנס לזירה עם היריב שלך, Uh, מאוד טוב, אתה צריך לדעת איך הוא זז, איך הוא נושם, איך הוא חושב, מה מרתיע אותו, מה מספק אותו. ובן אולי לא יכול לטפל ברנן, אבל הוא כן מסוגל לעשות את זה. ואת זה, ואת זה, ואת זה. ואלה ארבע המכות הבסיסיות של אגרוף. ג'אפ קרוס הוא קאפרקאט. עכשיו, זה... אם הוא מסוגל לבצע את ארבע המכות האלה, אמנם לאט וחלש וזה, אבל הוא מסוגל לבצע אותן, אז אנחנו נבנה אינטימיות דרך אגרוף. והתחלתי ליזום ביניהם קרבות. על הספה בסלון. או, oh, לפני שאת התכפות. נותנת
0: את, ה, את הפאנץ', אני רוצה רגע להקריא לך, תזכרו את הפאנץ', אני רוצה להקריא ציטוט שלך. אוקיי. Okay. Uh, מתוך טור uh, דעה שכתבת במגזין אט בשנת 2019. הדבר הראשון שעשיתי כשרנן נולד היה לבדוק את טעותת הידיים שלו ואת הפרופורציות הפיזיות כדי לבחון האם יתאים לאגרוף. בינגו, כשהיה ילד בן ארבע קניתי לו כפפות אגרוף ראשונות מאותרות בגיבור האל האהוב עליו ספיידרמן. נכון. סיפורים שלפני השינה השתלבו עלילותיו של מוחמד עלי. ברור, אלינוי, ש... זה סיפור טוב! יש לו סיפור ממש טוב! פשוט, כאילו... ועם הזמן רנן הפך לצופה אדוק בקרבות שאני משדרת, והוא מכיר את שמות המתאגרפים וטכניקות, נכון. כל אלה לא הפכו אותו לילד אלים כלל. למעשה, הבעיה המרכזית שהייתה לי איתו בשנתו הראשונה בגן, היא שסירב בכלל, אה, אה, בכל תוקף, להשיב באלימות. האלימות נכון. שהופנתה נגדו, לבן שלי יש נוכרת מהגיהנום, כזו שיכולה לרסק גם שיניים של אדם מבוגר, אבל הוא לא מסכים בשום פנים ואופן להדגים אותה על ילדים שמכסחים אותו בחצר, רק בבית, רק מול אימא, ואני מבינה שגם מול אבא. נכון.
1: כי מה שקרה זה שבאמת הודעתי לשניהם שמעכשיו יהיו קרבות, כל ערב על הספה בסלון. ורנן עם הכפופות, טה-טה-טה-טה-טה-טה, מפציץ לאבא שלו את הראש, ואת יודעת, איגוף גורם לחבלות ראש, אבל לנו אין מה להפסיד. ובן מוציא לעד וככה חלש את המכות שלו, ונוצר מגע, ומתוך המגע הזה... נוצרה אינטימיות ונבנו יחסים. וממש את ראית איך המגע הפיזי הזה, דרך האלימות, במרכאות, אה, בנה להם קשר. באגרוף יש המון אישיוז אה, עם האבות. האבות באגרוף הם אלמנט נורא נורא חזק. Mm-hmm. או האבות הנעדרים, או האבות שמכניסים את הילד שלהם אה, למכון אה, ומאמנים אותם. וכאן אני השתמשתי ב-issue של האבא כדי לשקם יחסים. ואני חושבת שזה עבד מאוד טוב, אני מאוד מאמינה באיגרוף ככלי שיקומי. להרבה מאוד דברים, לא רק בסוג המקרה שלנו. איגרוף זה ספורט אלים, הוא ספורט שיכול להרוס, הוא גורם נזקים, אין ספק. אבל ספורט הוא מה שאתה עושה ממנו, הוא יכול לבנות גם. Uh, ואני יודעת שתפיסת העולם שלי והחוסן האישי שלי, אני חייבת המון לאגרוף עליהם. בעצם, מאיפה זה מתחיל אצלך? אגרוף? זה... כן. Uh, לפני אי-אילו שנים, באיזו מסיבה, uh, היה שם איזה מאמן אגרוף, שהתחלתי לדבר, לא והוא אמר לי, את יודעת, את יכולה להתאים לזה, uh, לאגרוף. So, כאילו, עד אותו רגע חשבתי שהוא מתחיל איתי, ואז כשהוא אמר את זה, את יודעת, זה די מעליב. אבל אמרתי, אוקיי, אז בואו ננסה. והוא התחיל לאמן אותי, ומשם עברתי למאמן אחר, ואהבתי את זה. אהבתי את כל מה שקשור לזה. אהבתי לקרוא על זה, אהבתי לצפות בזה, אהבתי להתאמן בזה, אהבתי לשדר את זה, ובשלב די מוקדם גם התחלתי לשדר קרבות. זה פתאום פתח בפני העולם. את יודעת, אנחנו... נשים לא מחונכות לספורט. בטח לא בדור שלי, שלך. כאילו, לא באו וטיפחו את זה אצלנו. את אמורה להיות יפה ועדינה, אז לכי לבלט. נכון. אני לא מבלטרינה טובה. ניסיתי. לא טובה בזה. גם אני. אוקיי? עכשיו, אם את, כאילו... תבואי לאימא שלך ותגידי, אני רוצה ללמוד אגרוף. קודם כל תדעי בכלל שהאופציה פתוחה בפניך, כן? בואי, גם ג'ודו נפתחה האופציה אחרי יעל ארד. לפני זה אף אחד לא שלח בנות לג'ודו. אבל אז כאילו, יעל הביאה איזושהי לגיטימציה לענף שזוהה כמאוד מאוד גברי, ועדיין עד היום הוא מזוהה מאוד גברי, למרות ירדן ג'רבי וכל זה. את לא יכולה לבוא לאמא שלך ולהגיד, אני רוצה להתאגרף. א', את ב', היא תבוא ותגיד לך, אבל השתגעת? מה, תהיי רולה? מי ירצה אותך? איך נמכור אותך אחר כך? איך נשווק אותך אחר כך לגברים? איך נמכור אותך ככה? את לא יכולה, מאמי. בואי, אני אלמדת אותך ללכת על הכיבים, לשים את הלפסיק כמו שצריך, להיות בחורה. אישה. כן, אז את לא טובה בבלט. אוקיי, ניסית מודרני? ניסית אולי ג'אז? ניסית אולי איזשהו ענף יפה? טניס? משהו חמוד כזה. אז, אז למעשה הייתי צריכה להגיע לאיגרוף בגיל יחסית מאוחר, וגם בשלב שבו כבר לא אכפת לי להיות לא יפה. <אח> כבר הייתי יפה. אני יודעת מה זה להיות יפה. אין <אח> לי שום בעיה להיות מכוערת, כי אני יודעת איזה תועלות יש בלהיות יפה. הן אחלה, השתמשתי בהן. <אח> <אח> עכשיו אפשר קצת להרפות מהעניין מה הזה, וכאילו לעשות משהו שבסדר, ובאיגרוף את צריכה להיות מכוערת. נורא. את, את עובדת מכוער. אה, זה, זה סוג התנועה, זה לא תנועה יפה. ברור. זו תנועה שהיא בדיוק הפוכה לכל מה שלימדו אותך בבלט. זוכרת, היה לי מאמן, כשה, כשהתאמנתי בקיקבוקסינג, אז כשאת נותנת בעיטה, אז אה, אה, את אמורה לרדת למנח שבו יש רווח בין הרגליים שלך. כן. אבל אני מהבלט התרגלתי שאני נותנת, כאילו, מרימה את הרגל באוויר, ואז חוזרת למנח של עמידה ראשונה, בבלט. והוא היה עומד לי עם מקל של מטאטא בין הרגליים, וואו. ומרביץ לי כשהייתי סוגרת את הרגליים. תפתחי את הרגליים! וואו. עכשיו, את בחורה, בחורות לא עומדות עם רגליים פתוחות. נכון. מחנכים אותנו לסגור, תראי גם איך אנחנו יושבות. איך רגל אנחנו רגל, ברור. בסיכול. <laughs> Uh,
0: את צריכה פה להתנגד בעצם. להראות שבתכל'ס זה באמת, זה נכון, הישיבה שלי ושלך הכי, הכי נוחה זה ככה. ככה. הכי נוח זה ככה, ברור, ככה. אבל אנחנו לא מורגלות <laughs> מזה. <laughs> אנחנו מסגלות
1: לעצמנו את ה... צמצמי, עצמך. נכון. <laughs> ובאגרוף את צריכה רחב. וזה כאילו מנוגד לכל מה שחינכו אותך אליו. Uh, וזה היה חלק ממה שמאוד אהבתי בזה. שפתאום את צריכה לעשות בדיוק ההפך כדי להיות מוצלחת. את תהיי אלופה אם את תתנגדי לקודים שהסבירו לך שהם הקודים שיהפכו אותך לאלופה בקטגוריה אחרת. וזה עבורי היה... אה, שחרור. שחרור נפלא, כן. כי אני לא הייתי ילדה מעודנת, וכל הזמן היה צריך לעדן אותי, לעדן אותי, לעדן אותי, לעדן אותי, והנה מגיע ענף שאומר לי, מעולה, תבואי בדיוק ככה. אל תהיי יפה פה.
0: לסיכום, אם אני צריכה אה, לשאול, לינוי של 2022, היא דגם משודרג וטוב? פותחת יותר. כן, לא רק לטובה. אה,
1: זאת אומרת, אני חושבת שכאילו, אנחנו נורא רוצים להאמין ש, ש, שעם השנים אנחנו משתפרים. ברור, ו- לומדים <laughs> מטעויות. <laughs> לומדים מטעויות, <כימיות> והכול, נכון. אה, אז, אז אני חושבת שכן, במקומות מסוימים בוודאי שיותר טובה. Uh, ובמקומות אחרים דווקא ממש לא. זאת אומרת, uh, uh, אני לא אותו אדם שהייתי, ואני לא חושבת שהמשבר שעבר עלינו uh, הוא הסיבה היחידה לשינוי. ברור. יש שינוי שמגיע עם הגיל, לא משנה מה תעשי, את כל הזמן באבולוציה של עצמך. אבל אין ספק שמה שקרה, האיץ את זה וכיוון את זה לכיוונים מאוד מסוימים שאולי לא היו קורים אחרת. אני, חברה הראתה לי שב-2011 באיזה ריאיון, אני אמרתי שאני הולכת להתעסק בשלב מסוים, אני אפרוש מעיתונות ואני אתעסק עם זכויות. ב-2011 בן עוד היה בריא. אז כנראה שהכיוון היה לי בתוך הראש, גם קודם. אבל היה צריך את הקריאה כדי אה, ל- ל- להיפרד מהעולם הישן סופית ו- וללכת למשהו אחר. אה, אז אני חושבת שאני לא מה שהייתי, ואני לא יודעת אם זה טוב או רע, אבל פשוט אי אפשר היה להישאר מה שהייתי. א- 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 זה, זה כבר לא עובד יותר. אה, אז השתנה.
0: שלוש שאלות לסיכום קצרות. התכונה הכי טובה שלך.
1: סיבולת. יש לי יכולת לרוץ מרחקים ארוכים.
0: התכונה הכי רעה שלך?
1: קוצר סבלנות למה שאני נראה לי זניח. אין לי סבלנות לפרטים.
0: אם את פוגשת עכשיו את לינוי בגיל 80, מה את אומרת לה? 80? כן. שהיא תגיד לי מה קורה. שהיא תגיד לך או שאת
1: תגיד. אני מאוד מקווה... שהיא תגיד לי שהילד בסדר. קודם <laughs> כל שתגיד שהילד בסדר. תענינו על זה, <laughs> הוא בסדר? <laughs> יש לו משפחה, הוא בריא, הוא עובד, הוא חי, הוא, <laughs> הוא, הוא בינוני ה- כמו שההורים רוצים. אשתו, החברה
0: שלו, בסדר? הכול <laughs> בסדר, <laughs> כן.
1: <laughs> אוקיי, תודה. עכשיו הרגעת אותי. עכשיו את רוצה לדבר עליי? אה... אל תגלי לי לאן זה יתפתח. אני רוצה... כי אחרת, כאילו, אז מה יהיה הכיף להיות מופתע? אני רוצה להאמין שכאילו, שהדברים קרו במקרה, לא שהיה איזה נתיב
0: סלול. אז בלי ספוילרים, אפשר לסכם. בדיוק. בלי ספוילרים. לינואר בר תודה רבה. תודה, לוסי. על השיחה המדהימה הזאת, הכל כך פתוחה. לא גרור לי מאליו בכלל. תודה רבה לך. והגענו לסיום התוכנית מדי שבוע, אנחנו נהיה פה בשיחה אישית עם דמויות שונות ומגוונות בחברה הישראלית. בכל יום שלישי בשעה שש בערב, תמשיכו לעקוב אחרינו כאן בדמוקרטיה ווי, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם מכם ואליכם. אנחנו נתראה מחר במהדורה המרכזית, בינתיים, סלנת, תהיו בריאים. <laughs> Thank you.